0: Comenzamos con el episodio número 50 del Pan de Muerto Podcast Y dice si así Este es el Pan de Muerto Podcast Donde el terror sabe mejor el único pan con cero calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes. Y su pan alucinógeno más querido. Bienvenidos al episodio número 50 del Pan de Muerto Podcast. Es el especial de Halloween y... Esto no es un disfraz, por fin me hice cristiano. Nah, no se crean si sí es un disfraz. Y me encuentro con Erandi Rodríguez para este episodio número 50. ¿Cómo estás, Erandi? Bien. Aparte de poseída. Bien poseída. <ríe> ah. eh, yo soy un exorcista y ella ah. es una poseída. Y vamos a empezar o quieres agregar algo más? Quiero tu alma. No, el diablo quiere tu alma por eso estás poseída tú. <risa> okay. No quieres almas, el diablo Quiero es el que tu las quiere. Vida. Por alguna razón las quiere aunque solitos le han de llegar bastantes. Vamos a hablar el día de hoy de brujas. ¿Te gustan las brujas? Me encantan. Las Por, brujas. ¿Por qué? Porque son malas, como yo. Ok. Y estamos este, celebrando el Halloween dos días antes de Halloween porque es un Halloween que cae en lunes y quién tiene tiempo de festejar Halloween el lunes, nadie. ¿Verdad? Sí es. Cabe mencionar que el Halloween es una tradición druida. ¿Habías escuchado eso? Sí, claro. Y originalmente se llamaba Samhain, que es una banda metalosa y de Danzig bastante buena, Samhain también. Sí. Ok. Pues arrancamos con el episodio número 50 y se llama La Casa de Brujas de Salem, o como la gente lo conoce a este tema, Los Juicios a las Brujas de Salem. Y dice sí. en enero de 1692 se inició en el pueblo de Salem, Massachusetts, el juicio contra varias mujeres acusadas de practicar la brujería. Fueron denunciadas por niñas o adolescentes después de que empezaran a sufrir convulsiones y espasmos incontrolables durante un proceso que acabaría con la vida de al menos 20 personas. ¿Ya habías escuchado de estos juicios? Sí. ¿Qué habéis escuchado? A ver. Que de estás diciendo? Ah, ok. Mira, la Europa del siglo XVII no fue la mejor época para vivir. Mucho menos para vivir si es que eras una mujer. En esta, en esta época miles de mujeres ardieron en la hoguera acusadas de brujería tras ser sometidas a horribles torturas. Mucho se ha escrito y se ha dicho sobre la barbarie y el fanatismo religioso en el continente europeo. Pero los actos cometidos por los puritanos durante la época colonial en América no se quedan atrás. Resulta ser que a los que mandaron a Estados Unidos a conquistar esta tierra eran... Si había extremistas religiosos en Europa, estos eran los más extremistas de los extremistas. Y por lo tanto, este no podías, por ejemplo, dormirte después de cierta hora, porque te acusaban de brujería. Okay. No podías aprender a hacer algo diferente, no sé, como cocinar Ay, brujo. mole, porque eras bruja. Uh -huh. Y vamos a ver que esto, en lugar pues de, de ayudar a esta época a florecer, más bien dejó varias marcas ahí medio tétricas. Porque el extremismo religioso nunca es bueno. Como todo. Nada, nada en los excesos es bueno. Excepto el pan de muerto. Excepto el pan de muerto con el tarro oficial del podcast. el año de 1620, los primeros colonos procedentes de Inglaterra y Holanda llegaron a las tierras de Nueva Inglaterra. Conocidos como los padres peregrinos, fueron quienes fundaron las primeras colonias como Connecticut, Boston y Springfield. Springfield como el de los Simpson. Uh -huh. En aquellas tierras donde vivían los indios moicanos Pocomtuk o Massachusetts, se produjeron cerca de una veintena de casos de brujería, aunque el más recordado por lo impactante de su crueldad fue el que tuvo lugar en el poblado de Salem en la colonia inglesa de Massachusetts. El reverendo Samuel Parris se había trasladado de Boston a Salem con sus hijos, Thomas, Elizabeth y Susana. Además de su sobrina Abigail Williams, la cual había perdido a sus padres asesinados por los indios. Junto a ellos vivía una esclava llamada Tituba, junto con su marido John Indian, la cual se encargaba del cuidado de los niños. El reverendo Parris vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Salem, pero su escasa habilidad en el trato a su familia, a la cual le imponía una férrea disciplina, y su carácter de desconfiado y arrogante, le hacían sentirse señalado y acosado por sus vecinos. En febrero de 1692 empezaron a sucederse algunos hechos extraños en la pequeña población de Salem. Enclavada entre los pantanos y habitada por trabajadores puritanos, perturbadores testimonios de blasfemias, maldiciones y escandalosas visiones de niñas desnudas, encendiendo velas en un claro del bosque, mientras invocaban a supuestos demonios y frotaban lascivamente sus cuerpos unas con otras, pusieron a todos los vecinos en estado de alerta. ¿Qué es esto, la serie de euforia? A Tituba, la esclava negra de la familia Parris, le gustaba contar historias misteriosas a las hijas del reverendo y a sus amigas, así como practicar viejos rituales vudú Cosa que no tiene nada de malo hasta que mediante el ritmo caribeño de los rituales de vudú... ...comienzan a mover sus caderas y entonces eso sí es obra del diablo. A menudo estas historias y rituales ancestrales chocaban con la moral puritana de aquellos niños... Y empezaron a encender la imaginación de las adolescentes Betty Parris y Abigail Williams. Un día estas fueron sorprendidas bailando desnudas en un bosque mientras Tituba realizaba sobre un caldero rituales vudú de los Barbados, su tierra natal. Y lo peor es que bailaban al ritmo de Don Omar, esa que dice... Chequea como se mene. Una sacudida a mis salidas. La cima de un beso en un brinco suicida. Andaban perreando hasta el piso, o mejor dicho, hasta el pasto. El pasto comenzó a doler a culo y el culo comenzó a oler a pasto. Bueno, mejor seguimos. Según cuentan las crónicas de la época, las dos niñas empezaron a sufrir convulsiones en público, a pronunciar palabras y frases sin sentido, a estallar en llantos súbitos y sin motivo, y a tener comportamientos bestiales. En realidad, es muy posible que las dos niñas intentaron ocultar sus juegos sexuales, a los que muy pronto se unió Ann Putnam, una niña de 12 años, hija de una de las familias más ricas de la población. De hecho, Ann contó que una vez estando en el bosque, luché contra una bruja que quería decapitarme, o sea que aquello se convirtió en lo que actualmente es un cochela. Eran niñas ahí este, bailando desnudas, bajo ciertos efectos de sustancias que ahorita vamos a ver que hay unas sustancias que les afectaban su comportamiento. No hay ningún problema físico que cause ese comportamiento, no hay dudas de que se trata de la influencia directa del demonio. Con estas palabras diagnosticaba a William Griggs al médico de Salem a las niñas afectadas de tan extrañas dolencias. Toda la población de Salem, incluido el reverendo Parris, creían en las brujas y que éstas eran las causantes del extraño comportamiento de las jóvenes para evitar la horca las niñas acusaron a Tituba de iniciarlas en ritos satánicos no deja de ser curioso que el método usado para confirmar el caso de brujería de las dos niñas fuera que el marido de la esclava John Indian fíjate lo que tuvieron que hacer para saber si eran brujas o no tuvo que prepararles un brebaje a base de harina de centeno y orina de bebé y se lo diese beber a un perro y ahí se aplicas la de vas a querer o se lo echa al perro si el pobre animal desarrollaba los mismos síntomas que las presuntas embrujadas, el diagnóstico quedaría confirmado. Tristemente el perro se tomó el brebaje, pero no le pasó nada. En febrero de 1692 se inició el juicio a cargo de los magistrados Jonathan Corwin y John Hatton, quienes debían directamente determinar el origen de las posesiones diabólicas. Con la sala llena de público se inició la sesión en la que los dos magistrados presionaron a la hija de Parris y a su sobrina para que señalaran a los culpables. Y aquella situación dio lugar a una serie de acusaciones infundadas en las que cada uno acusaba al más indefenso o a quien tenía más antipatía. Así de que siempre me caíste gordo o gorda y te acusaban de bruja, nada más porque no le caías bien a tus vecinos. La primera acusada fue Tituba, que para salvarse de las crueles torturas a las que iba a ser sometida, confesó públicamente, he visto al diablo en el bosque. A veces toma la forma de un hombre muy alto de pelo negro, o de perro negro, o de cerdo, y he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja. Y Betty, Abigail, Ann Putnam, Sarah Osborne, Sarah Good, están al servicio de Satanás. Y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal. Y toda la gente sigue que pinche titúa ya nos puso el dedo. Y la tituba ahí en modo perrísima apuntando a toda la gente. O sea, la bronca de que te culparan de bruja es que te iban a matar. Te iban a quemar viva o te iban a ahorcar. O te iban a ahogar en un río a ver si flutabas. Entonces, era cosa seria que te acusaran de brujería en aquel entonces. Según aclaró la misma esclava, el libro al cual aludía y en el que figuraban todos los nombres de las brujas que había en Salem, se lo había entregado un hombre misterioso. Al declararse culpable, Tituba fue condenada a prisión y estuvo un año recluida. Es decir, se salvó de ser condenada a la horca o a la hoguera. Por su parte, Sarah Osborne una anciana, y Sarah Good, una indigente que también había sido acusada, fueron ahorcadas al no confesar su culpabilidad. Entonces aquí ya empieza a ver eh, las consecuencias de que te acusaran de bruja. Aquí ahorcaron a dos señoras. Después, otra mujer, Marta Cori, siguió la misma suerte y fue acusada sin fundamento. Tal vez a causa de envidias o algunas rencillas entre los aldeanos, y su esposo, Hills Cori, murió en prisión mientras era torturado. De ellos se dice que le pidieron al esposo que corroborara que su señora era una bruja. Y este de que no, mi esposa no es ninguna bruja. Podría estar loca, pero Erandi es buena persona. Me da rica. Ah. Bueno, estábamos hablando de los Cori. Al final no delató a su esposa y por eso lo torturaron hasta la muerte. Y de él se dice que dejó una maldición en ese pueblo, porque el que lo torturó fue el sheriff del pueblo. Entonces, de ahí, todos los sheriff que estuvieron en ese pueblo morían de extrañas circunstancias al tomar el cargo. O sea, no duraban mucho de sheriff. El reverendo George Burroughs fue acusado a sí mismo por la familia Putnam, porque según relató Ann Putnam, su espíritu aparece en mis sueños. Y me dice que es el líder de los adoradores de Satanás, que mató a sus dos primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine. Otra aldeana, Susana Martin, fue acusada por un vecino porque creía que había embrujado a sus bueyes. Y John Alden, otro de los habitantes de Salem, fue acusado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres de las brujas a Tituba. ¿Tú querías si te embrujaran a la chiquis? Pues le sacaría la, el embrujamiento. ¿Cómo? Con una... Con Navaja, un, ok. Con un padre. El 2 de junio de 1692, el juez William Staughton envió a la horca a Bridget Bishop, una mujer que 12 años antes había sido declarada inocente, del cargo de brujería y cuyo único pecado... Había sido tener un carácter extrovertido y haberse casado tres veces. Con eso tuvo, o sea, por andar allí dándole vuelo a la hilacha. Ya fue acusada de brujería. Otra mujer, Rebeca Nurs, fue también acusada. El juez que la conocía bien la declaró inocente, lo que provocó tal oleada de vandalismo y salvajismo entre la población que el asustado magistrado tuvo que cambiar de opinión y ordenar que la horcaran de inmediato. O sea, él dijo, no, no, yo conozco a esta morra así chila. Y todo así de que, no, no, ¿cómo? La va a dejar libre, no puede ser, es una bruja. Ah, sí, este, no, pues, no, sí es cierto, tienen razón ustedes si es bruja, que la horquen. Pocos años más tarde, los tribunales comenzarían a admitir que los procesos judiciales iniciados en Salem en 1692 habían tenido bastantes irregularidades y finalmente en 1703 el tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios. Tres años más tarde Ann Putnam, una de las niñas supuestamente embrujadas, pidió perdón a su iglesia y a las familias de los ajusticiados en la horca y dijo, Lo hice engañada por Satanás. Por su parte, Betty Parry se fue de Salem con su padre y el rastro de Abigail Williams se pierde a mediados de 1692. Algunos autores han citado a la epilepsia como la causa de los ataques y las convulsiones de las niñas y otros han encontrado un origen tóxico en estas manifestaciones colectivas y aquí es donde se pone bueno. Para algunos historiadores, la fuente de todos estos síntomas estaría en una intoxicación por cornezuelo del centeno, una enfermedad conocida como ergotismo o fuego de San Antonio, cereal con el que se elaboraba el pan y que posee una toxina, la ergotamina, de la que deriva el LSD o ácido lisérgico. Así que era un pan alucinógeno el que se comieron y por eso se convulsionaban y se retorcían y bailaban desnudas cerca de hogueras. No, Quiero 15 de esos panes, pero ya ahorita para el post-podcast. No obstante, para la mayoría de los... ¿Qué? ¡Qué feo! No obstante, para la mayoría de los estudiosos, la causa más probable de tan terrible acontecimiento es la histeria colectiva, como resultado del asfixiante clima de puritanismo y de la educación represiva que imperaba en aquellos tiempos. La histeria había sido definida pocos años antes de los sucesos de Salem como la gran simuladora, por el médico inglés Thomas Sydenham, por ser un mal capaz de simular un gran número de enfermedades orgánicas. Así que no se sabe si fue una toxina, si fue el ambiente puritano de la época o si fue la histeria colectiva, pero de que mataron gente, mataron gente a lo güey. Y las referencias para este episodio fueron historianationalgeographic.com y varios podcasts de mis favoritos, como lo son eh, Las Podcasts on the Left, eh, Leyendas y Enigmas Sin Resolver. Sí, ya, Redes sociales del Pan de Muerto Podcast. Y esto fue el episodio número 50. Así que antes de que empieces a acusar a tus vecinos de brujería, te recuerdo que el correo oficial del Pan de Muerto Podcast es demuertopan.com. ¿Quieres leerlo además? No. <ríe> en TikTok, en Facebook y en Twitch estoy como Pan de Muerto Podcast, en YouTube y en Instagram como Pan de Muerto TV. Y lo más nuevo es el grupo de Facebook de nombre Pan de Muerto Podcast, memes, comedia, historias de terror y más. Por mi parte esto fue todo. ¿Quieres dar tus redes sociales? Saludos. Nada. No, 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 no. Esto fue todo. Pónganse a bailar bichis alrededor de un caldero. Y si es así, inviten, no sean gachos. Hasta la próxima semana. El aceite. Soy Me yo, escuché ahí pasado adelante. La... <risa> 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 Hay una fiesta aquí al lado y. Se está saliendo de control.